0: Hola, muy, muy buenas noches. Un placer como siempre estar aquí con ustedes. Aro Hashem, un segundito nada más. Quiero hacer algo con mi pantalla, please. Ya. Yeah. Aro Hashem. Oye, la otra vez me encontré a una persona que me dijo que cuando grabo en este lugar como que le da claustrofobia porque está todo cerrado. Pero quiero decirles que para estar con ustedes tranquila, pues me tengo que, que ir a encerrar a un lugar. Lejos de, de mis hijos y así para que se escuche bonito. Así que, bueno, este es donde tengo, Maru Hashem, pero con mucho cariño. Bueno, buenas noches a todas, es una noche especial. De verdad, una noche que les aseguro que nos vamos a hacer millonarias. Está cañón, ¿no? Pero sí. Voy a hablar de las mitzvot, los preceptos que nos da Hashem. La verdad es que es un tema muy importante es la base de nuestra vida, son nuestras instrucciones, son nuestro, nuestra guía, y la verdad es que tenemos que entender que son oportunidades, son oportunidades que nos da Hashem. mucha gente puede pensar, ay, esto es un peso, hay gente que luego ve a la gente que es religiosa y piensan que, ay, pobrecitos o sea, tantas reglas, y la verdad es que para cualquier persona, Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Para cualquier persona que las mitzvot, que los preceptos sean un peso, quiere decir que todavía no entiende lo que es una mitzvah. Es muy importante lo que les estoy diciendo. Si para ti todavía, ay, es un peso, y mira, ya yo me pidió esto, y también me pidió esto, y también me pidió esto, tenemos que saber que si me pesa, no estoy entendiendo. No, no le estoy agarrando la onda y tengo que estudiar un poquito más de lo que es. Primero que nada, entender... ¿Quién me las está pidiendo? ¿Quién me está pidiendo que las haga? ¿Quién? ¿El que me da todo? ¿Todo el día? ¿El que me hizo nacer? ¿El que me hace ver? ¿El que me hace entrar al baño y salir? ¿Ok? ¿El que me hizo tener a mis hijos? ¿El que me, el que me, me, me da la comida? ¿El que me da? ¿El que hace que funcione mi, mi, mi corazón, que pueda respirar? El que, ¿El que hace que las células, cada vez que, que yo tengo una herida, se vuelvan a, a, a curar? ¿El que me da todo? Me está pidiendo algo, eso es lo primero, entender quién me lo está pidiendo. Entonces, cuando me lo está pidiendo, lo voy a ver como una oportunidad de, gracias, gracias que puedo hacer algo. Es una oportunidad de, con mucho gusto, Hashem, me urgía, me urgía. Una vez les di, les conté que, que cuando una persona nos da y nos da y nos da, y de repente hay una oportunidad de hacer algo por esa persona, es como, gracias, Hashem que me diste la oportunidad de hacer algo. O sea, me la paso recibiendo algo y te sientes increíble. O sea, es como, wow. Entonces, con Hashem, mucho más. Si entendemos que el que nos está pidiendo es Hashem, que todo nos da, es como, gracias Hashem, y lo voy a hacer con mucho gusto por aclarar a Tató, por agradecimiento al que todo nos da. Pero tenemos que entender que realmente, cuando hacemos una mitzvah, nosotros a él no le estamos dando. O sea, las mitzvot no son para él. A él no le da nada que yo prenda las velas de Shabbat. No está ganando, no es un negocio. Realmente, todas las mitzvot que nos da son para nosotros. Entonces, es como imagínate que están caminando a la calle y ven a un señor que les dicen, ay, please, please, por favor, por favor, déjame 10 mil dólares, please. Es como, no me tienes que rogar, por favor, dámelos. Bueno, las mitzvot, es como Hashem diciéndonos, toma regalos, toma regalos, es como no me tiene que rogar, o sea, con mucho gusto lo voy a hacer, me estoy ganando, son para mí. Quiero contarles una, una historia que contó Jacham Shaul Maleh, que dice que cualquier persona que no le crea, que le pregunte a él y le va a decir quién, de quién está hablando. ¿Okay? Yo ya sé de quién está hablando, pero no sé si lo puedo decir públicamente, pero cualquier persona que, que, que tenga duda puede preguntarle a Jacham Shaul Maleh de la historia que les voy a contar, que la escuchó directamente de él. Un empresario muy importante, le contó a Jajam Shaul Malech hace varios años, cuando Carlos Salinas de Gortari, uno que subió de presidente y nos hizo el favor de bolsearnos y quitar toda la riqueza de México, bueno, cuando él estaba en las elecciones sucedió esto. Cuenta, le contó que él no era religioso y una vez con un rabino se acercó a platicar con él y le dijo, rabino, sí, así está la cosa, ¿qué mitzvah me da? Dime una mitzvah. una mitzvah ya ni para que me sienta tranquilo con Dios. Y el rabino le dijo, la verdad es que todas las mitzvot son muy importantes, pero te voy a dar una. Él, le dijo, te quiero dar la mitzvah de, él, de que te pongas el tefilín todos los días. La conexión es muy importante, no sé qué. Y este empresario le dijo, rabino, pero me tiene que entender. Yo, soy, o sea, yo tengo muchas juntas, es un empresario muy importante. Tengo muchas juntas y los horarios, y a veces no, no me da tiempo. Y se quedó pensando este empresario y dijo, "¿Sabes qué? la voy a agarrar la mitral feeling. Perfecto. Cuando era las cuando estaba la campaña de elecciones de Carlos Salinas de Gortari, iban a muchos eh, pueblitos, a muchos lugares a hacer su campaña. Y en, a esos lugares se llevaban iban los diputados, etcétera, etcétera y también se llevaban a empresarios muy importantes. Y este era uno de ellos y él para él era importante porque pues tenía este contactos en el gobierno etcétera etcétera y se fue y a estos lugares muchas veces iban en este iban en helicóptero llegaron a este lugar les dieron su chozita un hotel súper humilde es lo que había y le toca de compañero de cuarto a este empresario a un goy pero así mucho mucho pero es un es un empresario importante no y entonces te dijo híjole qué hago no, me da mucha pena y me va a ver feo y es mocho, mocho, o sea, es súper religioso, este, cristiano, ¿Cómo, ¿cómo me voy a poner el tefilín en la mañana cuando me despierte? Y se despierte esa mañana y dice, no puedo, es mucha vergüenza, tengo mucha pena con él, hoy no me lo voy a poner, hoy, hoy voy a fallar en esa. Y este empresario se baja con todos a desayunar, y están desayunando les están explicando que para irse al al otro lugar algo así también se tenía que subir en helicóptero y que había dos helicópteros uno era para los empresarios y el otro era para los políticos y si se perdían el helicóptero no tenían forma de irse otra vez está escuchando a él y de repente le entra así el el remordimiento y dice ay no pero no puede ser yo quedé yo quedé con el rabino que yo iba a agarrar el tefilin empieza a ver su 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 reloj y dice no sí sí va a haber tiempo este, y les dice a todos que, ¿saben qué? Perdónenme, por favor, no me siento bien del estómago, tengo que ir a mi cuarto, voy rápido al baño y regreso. Y este empresario se fue a su cuarto, se puso rápido el tefilín, dijo el Shema, dijo la Midá y cuando regresó ya se habían ido. Ya se había ido el, el, la, el de los empresarios no lo esperaron, y uno de ella le dijo, te lo dijimos, era parece que no le gustaban los Yehudim, le dijo, te lo dijimos, nosotros aquí no esperamos y no te puedes subir al otro, y este empezó a pensar, no puede ser, por esto, por hacer una misma Ayer mira cómo me paga, no sé qué, no sé cuánto, pasaron cuatro o cinco minutos y se enteraron los políticos que les faltaba irse en el otro helicóptero, que era el helicóptero que acababa de salir, tuvo un accidente y todos se murieron. Y este señor le dice a Jajam Shaul Maleh, el tefilín salvó mi vida. El tefilín salvó mi vida. Queridas amigas, hay muchas historias como estas. El que quiera verlo como que ay, es una casualidad, la verdad, jazdita. Jazdita porque no está viendo claramente que el señor porque se agarró y se subió a poner el tefilín, se salvó de eso. Como, por ejemplo, la historia, nuestra gran historia, la segunda historia de nuestras historias impresionantes que se llama La Decisión. Eh, no, les voy, no se las voy a contar porque muchos de ustedes ya la vieron. La persona que no la haya visto, le recomiendo mucho eh, que, que se meta a verla. Me pide a mí el link o está en YouTube. Se llama La Decisión. La historia es impresionante como por cuidar un Shabbat se salvaron la vida del tsunami es algo muy impresionante vean la historia está impresionante o oh, una muy famosa de un soldado que había tomado la decisión que mitzvá agarró el el soldado agarró la mitzvá de ponerse primero la, la la bota derecha luego la izquierda amarrarse la izquierda y después amarrarse la derecha bueno total había pasado poco tiempo de que agarró esta mitzvá y en una de esas se le olvidó se puso se la puso al revés y dice ay ¿Qué hago? Ya se van, ya se van los de la misión, es una misión importante, pero ya se van, pero yo quedé, yo quedé con Hashem, yo dije, me voy a poner así como dice Hashem. Y se quitó las botas, ya saben que las botas de los soldados tienen muchos cordones, bueno, se quitó las botas para ponérsela de la manera correcta. Y toda la gente que salió a esa misión, pues perdón, él salió, todos ya se habían ido y toda la gente que estaba en esa misión falleció. Las mitzvot son para nosotras. Las mitzvot nos cuidan, nos protegen, nos traen verajot. Y además quiero decirles que Hashem nos llena de mitzvot. Entonces hay, hay gente que va a decir, ya no puede ser que te meta Oreolame en todo lo que voy a hacer. ¿Cómo me voy a bañar? ¿Cómo me voy a poner la playera? ¿Cómo me voy a poner este, las botas? ¿Cómo voy a comer? Si saliendo del baño, ¿qué creen? Hashem nos llena de mitzvot número uno porque Hashem nos trajo al mundo para darnos, entonces dice Hashem, si igual te vas a bañar, mejor te digo cómo bañarte y te ganas una mitzvah. Lo está haciendo por igual me voy a bañar, pero si me baño de arriba para abajo es una mitzvah, si empiezo del lado derecho, etcétera, etcétera, pero no nada más eso, Hashem quiere una conexión, Hashem no quiere que nos olvidemos de él, nos quiere cerquita, Hashem quiere que nos involucremos con él todo el día, que si me voy a poner los zapatos me acuerde de él que si voy al baño me acuerdo de él, que si voy a comer me acuerdo de él, que una vez al mes la, en la, con la luna, veo la luna y me acuerdo de él. Quiere que tengamos una relación. Y mucha gente me pregunta, linda, ¿cómo tengo una relación con Hashem? No, no la tengo. ¿Qué ¿Sí creen? Las mitzvot nos acercan a él porque nos hacen acordarnos de él todo el tiempo. Eh, les voy a contar... Un, una historia reciente que la conté en algún momento en algún shiur pero vale la pena totalmente repetirla es algo muy reciente que contó Rav Rosenblum Rav Rosenblum no este no este año en la pera en la Ekev sino el año pasado cuando era la peralaya Ekev estaba dando su shiur y estaba hablando de esas mitzvot porque eso se trata esa peralaya una de las partes habla de eso de las mitzvot que uno tiende a Ah, no, o sea, como que a pisotear, por eso es como el talón. Son las mitzvot que uno piensa que no son importantes y no les da importancia. Entonces, estaba hablando de la importancia, de cómo cada mitzvah es importante y no tenemos idea de lo que es grande para Shem o no es grande para Shem, pero de verdad cada mitzvah tiene su pago, no sé qué. Perfecto. Una de esas personas... Este, perdón, esto que les voy a contar se lo contó la persona un año después en la Perasha Le está contando, Rabino, cuando usted le la escuchado, dio este shiur que habló de él, no sé qué, le voy a contar. Yo me conmovió mucho y yo decidí hacer Netilat Yadaim, pero con el vasito, o sea, con Kelly. Sí, hacer Netilat Yadaim con Kelly. Esa fue la mitzvah que agarré después de escuchar su shiur. Y yo iba muy bien, siempre hacía Netilat con Kelly, no sé qué. Pero después de unos meses me fui de vacaciones con mi familia y estábamos en un campo, o sea, estábamos en un lugar abierto y de repente íbamos a comer los sándwiches y, y dije, híjole, yo, yo me propuse hacer netilat y daim con el kelly, pero empezó a pensar, no, pero seguro yo me propuse, o sea, cuando yo me propuse es porque había un baño cerca, no que si estoy en el, en el campo me voy a poner a buscar qué, y de repente dijo, no, ¿sabes qué? No, yo dije voy a hacer netilat con kelly, con vasito, Voy a hacer netilat con vasito. Y se fue, con, se fue a buscar este, un vasito, se va a buscar un vasito y se va a hacer este um, netilat. Ay, ¿qué creen? No, ya les estoy hablando en serio, me ¡Ah! La mitzvah que agarró, ¿eh? ¿qué pasó? La mitzvah que agarró no puede hacer netilat con Kelly, puede hacer netilat da perdónenme. Sucede hasta en las mejores familias. La, la mitzvá que agarró fue hacer netilat antes de la tefilá. Perdón, hay una mitzvá de hacer netilat yaraim antes de decir de hacer tefilá en Shahrit ni en Perdón, 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 nada que ver. Entonces, llegó el momento y dijo, bueno, aquí en el campo, pues no tengo dónde hacer netilat, no tengo agua, voy a decir mi hija, ya, sin sí netilat, y después dijo, no, sí voy a hacer con netilat. Entonces, ¿qué hizo este señor? Se fue a buscar un laguito, perdón, no un vasito ni nada, se fue a buscar un laguito, y se fue a buscar, empezó a caminar a buscar un laguito para hacer netilat, porque quedó de hacer netilat antes de la tefila Y llega, y apenas se acerca al laguito, ve como, como una mano de una muñeca, flotando, y pensó que era una muñeca, y se acercó más, y ve a una niña boca abajo, ve un pelo, ve a una niña ahogada en el lago, y en ese momento, el Señor saca a esa niña, el cual, Minashamaim del cielo, ya había estudiado primeros auxilios, le da este, respiración de boca a boca, lo que le tiene que hacer, y revive a esta niña. Y de repente viene la señora corriendo porque estaba buscando a su hija en este lugar recreativo. Y cuando ya llegó ya estaba ya, ya estaba salvada la niña, pero escuchen por favor, vean esto, le dijo al rabino, rabino, por favor entiéndame, agarré una mitzvah, yo jamás me imaginé, y por ponerme fuerte por una mitzvah, salvé una vida, queridas amigas, no salvó una vida, salvó un mundo, cada mitzvah, cada acto de bondad, cada cosa que haga esta niña es por el mérito de este señor que le salvó la vida. Cuando sea mamá y tenga hijos y tenga nietos, todo lo que pase después por el zehut de este señor que fue a hacer su mitzvá, que a lo mejor era una mitzvá cualquiera, chiquita, no sé qué, que le salvó la vida. Impresionante, impresionante, impresionante. Ahora, vamos a ver un poquito cuánto vale una mitzvá. ¿Cuánto vale una mitzvá? Les voy a contar un más de que pasó hace 22 años. Eh, hace 22 años en Israel. A Rabel yashib un gaon, un rab, muy, muy grande, le dio un infarto. Le dio un infarto, tenía 90 años, le da un infarto y vienen las personas a salvarlo, no sé qué, viene una persona y lo empieza a revivir, y lo empieza a revivir. Y esta persona revive a Rabel Yashiv. Mm, come on, Rabel Yashiv. Fue a los 90 años cuando le pasó esto, vivió hasta los 102 años. Salvó a una persona, a un rabino, a un Gadol, que le dio 12 años más de vida. Todo lo que hizo él, se lo llevó de mérito. Imagínense qué famoso se hizo este señor. Se hizo súper famoso. Salvó a Rabel Yashid. Se hizo tan famoso que un señor millonario de California viajó a Israel y consiguió a este señor porque estaba muy interesado. Por la mitzvah de este señor. Y fue a hablar con él y le dijo: Mira, vengo aquí a comprarte tu mitzvah de haber salvado a Rabel Yashia. Porque imagínense el mérito, o sea, imagínense todo lo que trae adentro esa mitzvah. Le dijo: Vengo a comprarte tu mitzvah. Ten este sobre, adentro tiene un cheque. Yo te lo voy a dejar. Si tú lo cobras, la mitzvah es mía. Y si no, no, si no lo quieres cobrar, no lo cobres, tíralo. Pero si lo cobras, es mi mitzvá. Y este señor en el momento dijo, para nada, no sé qué. Bueno, chao. Tiene el sobre. Abre el sobre, queridas amigas. Y tiene la cantidad anotada de 180 millones de dólares. Este señor de California, multimillonario, fue a comprar esa mitzvá, una mitzvá, por 180 millones de dólares. Y le contó a su esposa, y la esposa ya estaba pensando en las joyas, en el shopping, en el yate. Y está, están diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Sí, no, pero es una mitzvah, es una del yate, pero 180 millones de dólares. Podemos abrir una yeshiva, muchas yeshivas, podemos abrir un colel, podemos abrir un, un hospital, podemos hacer tantas mitzvot. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y decidieron ir a preguntarle a nada más y a nada menos que a Rabel Yashiv. Fueron con Rabel Yashiv y le contaron la situación. Le dijeron, así, así pasó. Vino tal persona, me dio un cheque de 180 millones de dólares. Rab, ¿qué hacemos? Rabel Yashiv ni, sin titubear nada, le dijo, las mitzvot no se venden. Queridas amigas, las mitzvot no tienen precio. Una mitzvah no vale 180 millones de dólares. Les quiero contar todo esto. Además, les quiero contar una cosa más. Una cosita más les quiero contar de mi querida amiga Linda Holtz. No amiga, socia, la que está atrás de todo, está aquí adentro, está atrás de todo. Sharei Linda Holtz. Baruj Hashem, lindita, I love you. Gracias por todo. Bueno, quiero contarles que ella, este... Hizo y en y cuando estaba en el momento de buscar shiduhim no shirujim, no sé qué le hablaron de un muchacho le dijeron de un muchacho pero ella le preguntó al rabino del muchacho que qué onda que cómo estaba cómo iba porque entonces el rabino le dijo mira linda la verdad es que no está a tu nivel o sea, es un es un chavo que todavía está muy alejado eh, pero viene todos los días a estudiar y tiene algo muy bueno o sea, muchas cosas, ¿no, Lin? Pero le, le recalcó una cosa muy especial. Le dijo, él, cuando estudia algo, lo cumple. Por ejemplo, le dijo, mira, estudiamos lo que es el chichit. Y se puso chichit. Y en ese momento, Linda tomó la decisión de salir con él. Y salieron y Baruch Hashem se casaron y Baruch Hashem tiene una familia hermosa. Todos en el camino de la Torah, de las mitzvot. El esposo, un sadik Y después de muchos años, el esposo le dijo a Linda, Ari se llama, Ari le dijo a Linda, le dijo, Linda, no, nunca me imaginé, en el momento en el que yo agarré la mitzvah del tzitzit, jamás me imaginé que esa mitzvah me iba a hacer ganar tener una familia como la que tengo hoy, la mitzvah del tzitzit de la misvá del tzitzit salió este baruja y este hermoso matrimonio y le mandó a esa tzadeket de Linda Holtz para hacerlo crecer y para para que sea la mamá tan especial que es de sus hijos y encaminarlos en la torá por qué porque agarró la misvá del tzitzit bueno entonces vimos que las misvot son wow que son para nosotros la verdad es que les me, me les quiero contar de un proyecto que con tu participación con su participación lo que van a hacer Recuerden, otra vez, no lo, cum- no lo compra ni toda la plata del mundo. La verdad es que es un proyecto muy increíble, se llama Pica Mitzvah. Es una vez al año, se hace en el, antes del Shabbat Project, es entrar a un link y escoger una mitzvah. Recuerden, por favor, recuerden, una mitzvah es oro. Una mitzvah para hacerla una vez, este Shabbat. Una vez. Una vez una mitzvah es incomparable una vez. La verdad es que imagínense la energía van, no sé, van decenas de miles de de mitzvot ya inscritas, imagínense la energía en el mundo que estamos creando, imagínense los cambios de decretos para mejor que estamos creando, imagínense la conexión con Hashem que estamos creando. Entonces, de verdad las quiero invitar, pero no nada más. Yo yo las quiero invitar a que se metan aparte van a entrar una rifa, todas las personas que se metan, pero Escuchen algo, métanse con una mitzvah, háganla para el Shabbat Project, háganla una vez, pero si pueden, pónganse ustedes una meta un poquito más larga, ¿sabes qué? La voy a hacer un mes, o sea, la voy a hacer, perdón, la voy a hacer tres meses, ¿Por qué? porque es esa persona diciéndoles, por favor, ten mil dólares, entonces, agarren su mitzvah, si entran para hacerla una vez, Baruja Shem vale mil, pero les recomiendo con todo mi corazón que escojan algo que se queden un poquito más o a lo mejor para siempre, no sé. Este, quiero 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 recapu, recap, recapitular lo que dijimos, por favor, pónganme mucha atención. Número uno, las Mitsbot por agradecimiento, gracias a Shem que te puedo dar algo por decirlo así, porque te estoy haciendo tu voluntad, gracias que te puedo obedecer, lo hago con muchísimo gusto, me das todo, todo el día todos los días, te amo, gracias ten pero acuérdense que el ten es ten porque realmente las mitzvot son para nosotros, lo que sí le podemos dar es alegría y satisfacción de que estamos cerquita de él y que lo amamos y que lo hacemos entonces, número uno por agradecimiento número dos por conexión, por relación. Hay gente que no sabe hablar con Hashem. No lo puede creer que haya gente que le habla. Piensen que le están hablando a, a la pared. Siéntelo, vívelo. Mételo a tu vida, imprégnalo en tu ser. Y las mitzvot nos ayudan muchísimo a lograrlo porque estamos todo el día conectados con Él. Y número tres, como les dije, traen protección. Eh, nos traen veraja, nos dan pago por algo que nos beneficiamos. Aparte, en este mundo, 100% me dan pago en el otro mundo. Pues queridas amigas, las mitzvot son lo máximo. No les puedo decir son oro porque el oro no compra una mitzvah. Son la base de nuestra vida, son la que nos lleva por el camino, son la que nos. ¿Saben qué? Son las que nos ponen límites. Son nuestros límites en la vida. Si no tengo límites, ¿Cómo voy a vivir en un mundo tan complejo de la manera correcta si no le pongo límites a mis a mis hijos? Que sepan que hay unas cosas que sí y hay unas cosas que no. Tienen que entender eso y tenerlo en su vida. Hay unas cosas que sí y hay unas cosas que no porque porque es por tu bien, porque si piensan que todo se puede en la vida y que yo decido, yo mando, Dios no lo quiere las cosas y las consecuencias que pueden llegar a tener. Queridas amigas las mitzvot son lo máximo y aparte nos traen alegría, aparte de ser una mitzvá. Me, me, hace, me trae satisfacción de que, wow, o sea, le vencí a mi, a mi no estoy hablando del instinto animal, a mi instinto animal de querer hacer una cosa tranquila, piensa un segundo, piensa, contrólate. Nos traen control y nos traen alegría, cercanía Shem, acercan a la llegada del Mashiach, así que nos traen puras cosas hermosas. Llenemos al mundo de Mitzvot y de Verajot. Les voy a dejar tantito el videito que hicieron los de Pica Mitzvot, que está muy bonito, y después les voy a dejar el link para que se inscriban. Igual yo lo mandé con el, con el recordatorio, pero para que le tomen foto y lo puedan teclear, y después ya nos vamos a saludar. me Ratashim. Ese es el, ese, a ver, ese es el link para que le tomen foto, lo teclean así, y ya, dan, y escuchen, ah, espérense, pueden meter a sus hijos, hay, hay, una, hay una sección de niños, que son las mitzvot, como para niños, hay una sección de jóvenes, hay una sección de hombres y de mujeres, todos pueden entrar, les, les quiero nada más decir una cosa más. Todos los participantes entran a una rifa de, se van a rifar 10 tarjetas de Amazon de 50 dólares y un boleto para una rifa un departamento en Israel. Así que por todos lados ganamos. Les da Hashem. Y les voy a dejar el videito tantito. Mm-hmm. One, only one, is enough to be part of the fun You, you can too, make a change, one that's true This Shabbat will mend our nation's heart Pick a mitzvah, it's our mission, it's our way to show that we are way too strong and it's one night, one day worldwide, just a mitzvah, what a beautiful sight. Pick a mitzvah. Bueno, entonces entren, metan a sus hijos, involúquenlos, a sus esposos, que vean la importancia de una mitzvah, acuérdense, lo tienen que hacer antes de este Shabbat trata Shem y que nuestra vida siempre esté llena de mitzvot, de alegrías, de cercanía a Shem, de espiritualidad, y las quiero mucho. Así que, ay, quiero decirles que es un, la verdad que es, es algo que es, o sea, lo, manden el link, porque puede entrar gente de cualquier parte del mundo, pero le envíen el link, porque nadie, nunca saben el cambio que puede hacer una persona por una mitzvah. Les puedo decir que hay gente que pensó que iba a hacer esa mitzvah una vez y se la quedó, se la quedó desde hace tres años. Así que, bueno, sigamos llenando al mundo de puras cosas bonitas. Las quiero mucho, las quiero mucho, mucho, mucho.